0: mix 24 i gialli della storia se un intervistatore immaginario mi domandasse mi dica un po professore qual è la casa editrice di cui ha letto più libri nella sua vita esiterei lì per lì a rispondere ma se mi domandasse in modo eh, un po più intelligente qual è la casa editrice i cui libri hanno contato di più per lei la mia risposta sarebbe rapida e netta la terza
1: la terza era un come editore un vero crocevia culturale.
2: Certamente la terza occupa un posto
3: significativo. La terza era lo spazio di libertà a cui si guardava con sicurezza.
4: Fareste bene ad astenervi dal pubblicare romanzi, restate un editore di roba grave. Così Benedetto Croce scriveva a Giovanni Laterza, tipografo, libraio e poi fondatore della Casa Editrice di Bari. Era il 1902. Comincia così la straordinaria avventura di un uomo del Sud, coraggioso e geniale, che sceglie di fare cultura, ma soprattutto di essere libero. E noi oggi a Mix24 vogliamo raccontare la sua storia, una storia di idee che hanno dato all'Italia una dimensione prima nazionale e poi europea. Per aiutarci in questo racconto ascolteremo per cominciare le opinioni e i commenti dello storico Giovanni Sabatucci, del professor Domenico Fisichella e di Alessandro Giuseppe La Terza, nipoti del fondatore.
0: L'avventura editoriale della famiglia La Terza inizia sul finire del 1800 quando Giovanni La Terza nel 1896 apre la sua prima libreria in un piccolo centro della provincia di Bari.
5: Ma comincia nel profondo sud. Uh, comincia in un paese uh, vicino Bari insieme a Putignano da cui origina la mia famiglia uh, e comincia con un uh, signore Giuseppe la Terza che faceva il falegname uh, c'è un rapporto come dire molto fisico uh, tra uh, il legno del falegname e il legno della carta, uh, la cartoleria va abbastanza bene, alle attività della cartoleria si affianca un'attività di piccola attività di vendita dei libri eh, e poi una tipografia è un'evoluzione abbastanza tipica nell'editoria italiana eh, all'inizio che parte con attività appunto commerciale industriale e poi solo dopo arriva a quella editoriale nel frattempo la libreria si trasferisce libreria e tipografia si trasferisce a Bari dove c'è l'aspettativa della,
6: di un forte sviluppo della città questa era l'idea che spingeva a insediarsi lì.
7: L'intuizione o la fortuna di questa piccola casa editrice fu quella di intercettare un movimento culturale che allora era ancora forse ai suoi suoi primordi che si stava appena profilando, che era quello della rinascita, dell'idealismo, dello storicismo, e di
6: cui poi fu un oh, canale importante, forse il più importante, eh, e ehm, a Bari eh, che eh, proprio ai primi del Novecento, anche se poi la fondazione è del, degli anni venti, che si comincia a discutere molto fortemente di creare una istituzione universitaria, quindi è una città in fase di sviluppo che eh, in qualche maniera, come sempre accade, comincia ad esprimere una più ambiziosa domanda di cultura.
7: L'Italia era un paese che proprio in quel momento, all'inizio del Novecento, stava vivendo uno dei suoi non numerosi periodi di espansione, di, di sviluppo, uno di quei momenti in cui l'Italia stava recuperando terreno
2: rispetto al resto d'Europa. L'Italia in quella stagione era attraversata da un fervore di iniziative nel campo culturale ed editoriale con anche orientamenti molto diversi dal punto di vista della lettura della storia nazionale della storia europea ma in un quadro nel quale c'era e ci poteva
5: essere uno spazio. Solo nel 1901 comincia l'attività della casa editrice, eh, la inizia Giovanni che è uno dei fratelli, dei cinque fratelli eh, e inizia con eh, dei libri a carattere locale. Questo progetto con
6: una forte cifra locale fallisce quasi subito, quindi eh, Giovanni
0: III si mette alla ricerca di un consigliere. E per questa ragione Dopo pochi mesi, Giovanni III si reca nella città partenopea al fine di incontrare alcune personalità dell'epoca in grado di dare impulso, idee e linfa alla sua attività editoriale. Ed è qui che conosce Benedetto Croce.
5: Croce all'epoca era già un pensatore, un intellettuale affermato, anche se non era ancora quel papa laico che poi è stato definito Che è diventato tra le due guerre, cioè un maestro indiscusso degli studi, ma era già un nome abbastanza affermato, e quindi Giovanni autodidatta, perché Giovanni era autodidatta, già lo conosceva, lo va a trovare e gli chiede dei consigli e gli chiede una collaborazione. Croce che non conosceva questo giovane ma che ne intuisce evidentemente le capacità decide di metterlo alla prova e quindi gli dice non posso darti i miei libri perché aveva già croce un editore affermato ma posso metterti alla prova suggerendoti dei, test, dei testi da pubblicare. Uno tra i primi testi che Croce suggerisce è un libro molto singolare scritto da due inglesi che si chiama L'Italia d'Oggi, Croce ne segue la traduzione che affida al fratello, ne segue la pubblicazione e comincia quel rapporto con Giovanni che poi andrà avanti negli anni successivi anche con le opere che poi Croce quando avrà visto che questo giovane merita la sua fiducia gli darà.
8: I partiti politici hanno perso fede nei loro principi, nel loro paese, in se stessi. L'azione loro sembra poco meglio di un'interessata lotta per raggiungere cariche pubbliche e di una cieca resistenza a forze che non sanno comprendere e assimilare e pertanto temono. La politica italiana si è annebbiata. Niente lo mostra in modo più penoso della differenza che corre fra la destra e la sinistra di oggi rispetto agli uomini politici che governarono l'Italia nuova nei suoi primi tempi.
7: Il piccolo editore cercava un autore che lo aiutasse a imporsi eh, su scala nazionale, Croce cercava un editore che rispondesse alle sue esigenze.
4: Col passare degli anni i legami tra Giovanni Terza e Benedetto Croce diventano sempre più forti. Croce attraverso la terza indica agli italiani quali classici leggere e come, quali filosofi, quali storici, quali critici, condizionando un vasto settore delle discipline morali. Ne parlano Stefano Rodotà, l'economista Paolo Silo Slabini, Tullio De Mauro e ancora Alessandro Giuseppe la terza.
1: C'è stato questo grande incontro tra Benedetto Croce e Giuseppe la terza, C'è questa fortunata congiuntura. È accaduto perché c'era un editore con grandi capacità e c'era un uomo, e cioè Croce, che era un uomo molto determinato avendo un programma culturale per la società italiana.
0: È necessario però un lungo tirocinio alla terza perché gli sia concesso di pubblicare i libri di Croce. Prima la sua rivista nel 1906, poi tutte le sue opere a cominciare dall'estetica. È in questo contesto storico che man mano all'interno dell'editrice barese comincia a riunirsi un folto gruppo di intellettuali, da Nitti a Gentile fino a Lombardo Radice. Da quegli incontri e da quei confronti prenderà corpo la collana degli scrittori d'Italia che comincerà a proporre le opere, tra gli altri, di Vico e Gioberti.
5: Credo che sia stato, come in tutti i buoni matrimoni, eh, un'importanza reciproca, uguale. Certamente Croce ha dato alla terza una caratura nazionale che altrimenti non avrebbe avuto Quindi da questo punto di vista si potrebbe dire che la, di prima approccio è stato più importante Croce per la terza Però è anche vero che in la terza Croce ha trovato uno straordinario strumento di politica culturale
0: Certo, i rapporti tra Croce e la terza non furono sempre idilliaci come tanti carteggi dimostrano
9: Nel carteggio si vede, hanno momenti di, eh, come si dice, comunicati eh, diplomatici, franco scambio di vedute, cioè i due hanno scontri spesso eh, sulle iniziative da prendere, sugli autori da scegliere e e non sempre vince Croce, eh, quindi c'è un'accettazione di quest'ottica aziendale.
5: Interveniva molto nella costruzione del libro Eh, Voleva sapere tutto eh, Si informava di tutto Perfino nella scelta dei caratteri Eh, Croce chiedeva che tutti i suoi libri Fossero composti da quel particolare proto Un operaio che aveva la sua fiducia Che era considerato il più bravo Che sceglieva i caratteri uno per uno Certe volte c'erano tensioni Tra tra Croce e Giovanni la terza Quando Croce interveniva su fatti Specificamente editoriali E si creava un dissenso Ogni tanto Giovanni puntualizzava con tutto il rispetto che il mestiere dell'editore era una cosa diversa dal mestiere dell'intellettuale. Bisogna tener conto che quando Croce collabora con la terza, negli anni, diciamo negli anni che vanno in, sono intorno alla prima guerra mondiale, subito dopo, porta alla terza una serie di autori molto importanti e praticamente la gran parte degli intellettuali diciamo, di orientamento liberale. E tra questi Giovanni Gentile con cui Croce era legato ad un rapporto di amicizia e di consonanza. Quando eh, il fascismo va al potere e poi si consolida, inizialmente come si sa Croce ebbe nei confronti del fascismo un atteggiamento di attendista in cui volle valutare cosa era questo nuovo nuovo partito, questo nuovo movimento e poi piano piano si rese conto della valenza autoritaria sempre più forte, sempre più pronunciata del fascismo e prese posizione distaccandosi dal regime al contrario di Gentile che invece si fece sempre più più eh, intrinseco fino a diventare per un certo periodo ministro anche della pubblica istruzione.
9: Sono gli anni in cui naturalmente per la terza si pone il problema doloroso della scissione e della rottura tra Croce e Gentile, la rottura è una rottura dolorosa per tutti, anche per Croce.
4: Con la storia della casa editrice La Terza proseguiamo dopo la viabilità. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com
0: Vi presenta
4: Mix24, i gialli della storia Siete ancora all'ascolto di Mix24 che oggi vi sta proponendo la storia di Giovanni La Terza e della sua casa editrice. Siamo al momento dell'ascesa del fascismo ed è necessaria una scelta di campo difficile e rischiosa. Ancora Stefano Ordotà, Giovanni Sabatucci, Domenico Fisichella, Tullio De Mauro, lo storico della filosofia Tullio Gregori.
0: L'avvento del fascismo segna una profonda lacerazione nel paese e obbliga la terza anche ad una scelta di campo. Se in un primo momento l'autorevolezza e la notorietà di Croce avevano consentito all'editrice barese una seppur minima libertà editoriale da parte della censura fascista, le cose precipitano drammaticamente con l'omicidio di Giacomo Matteotti. Durante tutto il ventennio, questo è il momento più buio per l'Italia e per gli intellettuali. Ormai anche i rapporti tra Croce e Gentile si sono consumati. È il 30 gennaio 1928 quando Gentile scrive alla terza. Caro compare, la questione è molto semplice perché non riguarda il rapporto tra Croce e lei. Riguarda invece i rapporti tra lei e me.
5: In quel caso la scelta di Giovanni fu una scelta coraggiosa perché fu una scelta a favore di un intellettuale certo di grande autorevolezza, ma privo di potere diciamo, eh, politico o istituzionale come era Croce sapendo che questo l'avrebbe portato a staccarsi da Gentile e negli anni successivi a fare una vita molto difficile. In una, in una
10: fase della storia d'Italia in cui non era accettabile di porsi degli interrogativi, la terza ha continuato a porre degli interrogativi.
0: Gli anni che precedono il secondo conflitto mondiale sono probabilmente i peggiori per il paese ma anche per l'editoria e croce senza entrare nel campo
10: della lotta politica aperta perché non avrebbe sopravvissuto ma eh, alimentando i filoni eh, con la casa editrice, i filoni di un pensiero liberale anche attraverso delle opere che non avversavano direttamente il regime né avrebbero potuto farlo ma che mantenevano, mantenevano aperto il pensiero mantenevano
0: gli interrogativi Il filosofo è pedinato in ogni suo spostamento. La sua casa è invasa e danneggiata da squadre fasciste. La prefettura di Napoli apre un apposito ufficio per controllare la corrispondenza del noto oppositore. La casa La Terza, sottoposta a controlli, perquisizioni, sequestri, diffide, si comunica che questo ministero non ritiene opportuno che la casa editrice La Terza proceda ad eventuali ristampe del volume la concezione materialistica della storia di Labriola si gradiranno assicurazioni in merito beh questa era
9: l'Italia fascista a livello dei rapporti tra fascismo e intellettualità e in questo clima Croce continua il suo lavoro e continua a vedere ben pochi amici in una solitudine non inferiore a quella delle
5: carceri la terza è stata una casa editrice che ha pubblicato libri non fascisti probabilmente l'atteggiamento di Croce non è mai stato tale da con- mettere in scontro, diciamo, diretto la casistica col fascismo, salvo alcuni episodi più tardi, ma certo era una posizione, come dire, scomoda all'interno eh, dell'Italia fascista.
0: Ma nonostante le difficoltà, la villa dell'editore a Bari diviene un centro di dibattito culturale e politico, tanto che la polizia fascista individua queste riunioni come pericolose. Se qualcuno
9: deve essere ammirato, deve essere ammirato chi... È restato in Italia, ha saputo restare in Italia e non piegarsi come Benedetto Croce.
3: Tentarono i fascisti di Napoli a salire la sua casa, la salirono danneggiando gravemente la biblioteca. Fu un tentativo quasi locale. Non dobbiamo dimenticare
2: che Croce, nella prima fase della presentazione del fascismo sulla scena politica italiana, aveva assunto un atteggiamento eh, tendenzialmente benevolo ed è stato poi solo in un secondo momento, essenzialmente attorno alla vicenda Matteotti che si consuma la distanza piena fra Croce e il regime. Croce era un personaggio molto noto, molto
7: prestigioso anche fuori d'Italia, una sua persecuzione diretta sarebbe stata probabilmente un autogol dal punto di vista propagandistico per il fascismo e quindi Croce fu lasciato libero di stampare i suoi libri, anche quei libri come la storia d'Italia, la storia d'Europa che contenevano un messaggio implicitamente antifascista e di stampare la sua rivista, fu una di quelle zone che il fascismo entro certi limiti e rispettò, naturalmente questo aveva come corrispettivo una qualche forma di autolimitazione, da parte di Croce, dei suoi amici, dei suoi collaboratori e dei suoi stessi editori.
9: Il fascismo è stato la prova del nove, della saldezza dei rapporti tra la casa editrice, che ormai contava alcuni decenni di attività, e Croce. Il fascismo non solo non riesce a ledere questo rapporto, ci prova, ma non riesce a ledere questo rapporto e lo rafforza.
3: Quindi la terza è uno spazio di libertà, tutte le generazioni dagli anni 30 in poi fino ai decenni del dopoguerra sono di necessità passate attraverso la lettura dei libri di croce e dei libri pubblicati nella casa la terza dove i libri venivano pubblicati solo dopo il placet di croce.
0: Poco prima del 25 luglio del 1943, Tommaso Fiore, Guido De Ruggero, Guido Calogero e Nino la Terza, figlio di Giovanni, come del resto accadeva in quegli anni un po' in tutta Italia a chi si opponeva al regime, vengono arrestati insieme ad altri antifascisti perché trovati in possesso di volantini contro il regime e sospettati di cospirazione. Il 28 luglio dello stesso anno l'esercito apre il fuoco contro il corteo degli antifascisti che si recava al carcere per chiederne la liberazione. Il 21 agosto 1943 muore Giovanni Terza. Gli succede il figlio Franco. Siamo al culmine della seconda guerra mondiale. L'Italia è sotto le bombe come del resto Bari e soprattutto Napoli. Di lì a poco la guerra si concluderà. L'Italia uscirà distrutta dal conflitto mondiale. Strade, ponti, ferrovie, tutte macerie. Sta per aprirsi comunque il grande scenario della Repubblica. Gli italiani scelgono tra monarchia e repubblica. Il re sceglie l'esilio, l'Italia muta pelle. Rifioriscono i quotidiani e i circoli culturali. Pochi anni dopo, nel 1952, muore Benedetto Croce.
6: Benedetto Croce, il filosofo della libertà, alle 10.48 di giovedì 20 novembre ha serenamente chiuso la sua intensa e operosa vita terrena.
0: Per la casa editrice si apre una nuova fase, una fase senza croce e la sua influenza e nella quale bisogna fare i conti con l'esistenza di altre case editrici che operano con vigore sullo stesso versante. Prima di tutto è in Audi.
4: La morte di Benedetto Croce segna un momento molto difficile per la casa editrice, che si trova di fronte a scelte che potranno determinare e segnare in maniera radicale il suo futuro. Ne parleremo dell'evoluzione della casa editrice della terza dopo la pubblicità. Scegliete la vita. Scegliete un
0: lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy Voice Anatomy Ogni domenica alle 14.30 Su Radio 24 Un programma di Pino Insegno Mix 24 I gialli della storia
4: Siete ancora all'ascolto di Mix 24 Che oggi vi sta raccontando la storia della casa editrice La Terza. Dopo la morte del fondatore Giovanni La Terza e successivamente di Benedetto Croce, che ne era stato in qualche modo la mente intellettuale, la casa editrice si trova in grande difficoltà, non avendo una chiara strategia da inseguita da nuove società che affrontano argomenti editoriali simili. Bisogna aprirsi a nuove tendenze, a nuovi orizzonti, come intuisce Vito La Terza, che adesso governa la società
6: l'idea iniziale era quella si continua a adesso semplifico a ristampare croce quindi l'idea che tutto sommato si potesse vivere di rendita eh, posso dire con il senno di poi che saremmo morti dopo eh, di fatto poco dopo la morte di
5: croce non è più la casettrice imperniata unicamente sul sul pensiero di croce ma deve aprirsi se vuole sopravvivere alle nuove tendenze, alle nuove tendenze nell'ambito della filosofia, a nuove discipline e questo è quello che avverte Vito La Terza che entra in quegli anni, i primi anni 50, in casa editrice e che realizza un'operazione di trasformazione, di apertura importante.
11: L'idea fu subito dal momento in cui entrai nel 49 quella di conservare il livello culturale estremamente prestigioso che la casa editrice aveva acquisito in 50 anni di attività cercando però di allargare
6: vero, il pubblico dei lettori. Lo ha fatto subito fondando una collana che eh, si chiamava e si chiama perché esiste ancora oggi, che, i Libri del tempo, e che eh, apriva eh, la, e focalizzava l'attenzione su alcuni grandi temi di mh, attualità politica, culturale, storica. La
9: terza che non ripubblica Croce ci deve pensare ad Elfi successivamente, la terza che aveva un blasone, Croce, non lo pubblicava più.
11: Era tanto un blasone, dirò tanto legato a questa memoria, a questo ricordo di Croce e, e sapevo che cosa avesse, aveva rappresentato e poteva ancora rappresentare per la cultura italiana, che Montaletti dimentica che nel 1965 io rilanciai le opere di croce non tutte per volere della famiglia ma una parte rilanciare le opere di croce in edizione economica e allora dal 65 al 75 in una decina d'anni pubblicammo una quindicina di volumi quelli più importanti quelli di maggiore attualità che ebbero una notevole fortuna direi una grande fortuna andando a tirature che partivano da 10.000 copie arrivavano a 30 40.000 copie che per allora erano veramente cifre notevolissime
5: i libri del tempo nascono negli anni 50, perché mio padre, perché Vito la Terza, eh, vuole dare un segno forte dell'impegno civile della casa editrice e quindi diciamo in anni di ricostruzione, di dopoguerra, i t- grandi temi della scuola, della sanità. Eh, della giustizia vengono affrontati con un taglio di discussione critico, informativo ma anche propositivo. Accade che si va affermando,
7: già subito dopo la fine della guerra, una cultura che tende a mm, a pubblicare libri che siano
5: anche di intervento. Negli anni 60 la caseditrice pubblica i quaderni del mondo eh, e cioè si rifà una corrente liberale, progressista, diciamo, azionista, di pensiero critico che rimane un po' e eh, tutt'oggi è, io credo, quella che caratterizza maggiormente eh, il contributo della caseditrice. Da quel serbatoio di relazioni eh, essenzialmente
6: nasce questa esperienza della collana e di qui una nuova fase della
5: storia della caseditrice. E in questo il contributo di vito la Terza è stato fondamentale 100.000 150.000 e persino mezzo milione di copie i
7: romanzi di successo oltre 12.000 titoli pubblicati in un anno un giro di affari che nel 1957 era di 40 miliardi nel 1960 di 52 miliardi salito nel 1962 a 70 miliardi
11: però Credo si possa senz'altro affermare che siamo ancora ai tradizionali consumatori. Gli editori sono così eh, impegnati perché hanno fiducia che tutto il paese, dopo aver risolto problemi molto più scottanti, quali sono quelli della scuola, degli ospedali, avvertano anche la necessità di affrontare una politica della cultura che rendono un paese progredito veramente civile.
0: Gli anni 60 sono contraddistinti dal boom economico, dalle lotte operaie, dalla contestazione studentesca. Esplode il 68.
12: Questo tipo di battaglia non è un tipo di battaglia che mette in discussione...
0: In questi anni, la terza pubblica la fine dell'utopia di Marcuse e il saggio sulle classi sociali di Silo Salabini.
12: Mettevo in evidenza una cosa che a me era apparsa, che le classi medie che secondo Marx sarebbero andate giù mentre si sarebbe fermato sempre di più il proletariato che sarebbe diventato la stragrande maggioranza della popolazione diceva l'unica via da uscire dalla rivoluzione che altro vuoi fare andare verso il peggio la stragrande maggioranza e poi si arriva il proletariato al 95 e fare la dittatura non è una dittatura è un modo per mettere in condizione di non nuocere una minoranza aggressiva e eh, grifagna siccome lì dicevo che il partito comunista non è vero che era il partito della classe operaria aveva secondo uno schema che avevo elaborato con tanti dati ma plausibile, la precisione è impossibile, il eh, 60% dei votanti erano eh, classi, si potevano definire classi operai, ma nella democrazia era una cinquantina, mica male, quindi allora io dico una cosa del genere, mi fa passare immediatamente per nemico del popolo, che le classi medie stavano crescendo e stavano quelle diventando la maggioranza della popolazione in parte lo erano, sono diventate sempre di più quel libro fu accolto in modo critico ma positivamente non negativamente e i comunisti non non non, sono diventato nemico del popolo come ero convinto
11: ma all'epoca dell'egemonia crociana il papa era croce E all'epoca dell'egemonia Gramsciana, visto che Gramsci era morto, chi era il il Partito Comunista? Era il Partito Comunista, non c'è il minimo dubbio. Naturalmente, questa egemonia veniva esercitata in maniera pressante, vincolante per alcune case editrici, già che si è parlato di case editrici. Certamente non era vincolante per me personalmente, ma certamente che c'era, e c'era per la semplice ragione che all'egemonia crociana e la succeduta l'egemonia culturale gramsciana, che io ritengo, ho sempre ritenuto e ritengo, credo ancora oggi, sia stato il Crociano più illuminato, il crociano più nuovo, il crociano più, il crociano più originale. È chiaro che di questo Gramsci niente affatto allineato e coperto dal partito comunista, come dimostra la biografia di Gramsci, che io pubblico, ma con l'accusa e l'attacco da parte dei comunisti. Ha pubblicato anche il libro di Bocca su Togliatti, che non era certamente ben visto dai comunisti. Fu attaccato violentemente. Quando Bocca dice che, quando pubblicò il libro, di Bresch, il libro sulla Russia di Brescia, trovò nell'editore qualche incertezza. No, caro Bocca. Da parte mia non c'è stata mai alcuna incertezza nel pubblicare i tuoi libri che erano molto belli e sono stati molto importanti. Io ti sono stato sempre vicino amichevolmente, tu lo sai, soltanto per alcune precisazioni che delle volte ti sfuggivano, ma soltanto per collaborare.
3: Il grande editore non ti limita a stampare e a pass- e affidarsi dell'autore. Legge i testi con un occhio suo particolare e se ha l'esperienza che hanno avuto appunto Vito
4: eh, e riesce a far migliorare il testo che viene presentato. Tra gli anni 70 e gli anni 80 c'è una grande espansione editoriale in Italia, ma è anche un'epoca contraddistinta dagli anni di piombo, dal terrorismo rosso e nero che raggiunge il suo culmine col rapimento moro. E allora, negli anni che seguono, il panorama editoriale cambia bruscamente, il riflusso, l'allontanamento dalla politica, un minore impegno dei giovani nelle battaglie civili e questo si riflette anche sulla vendita dei libri. Ma la terza risponde con un ampliamento delle pubblicazioni ed è proprio in questi anni che sale sulla plancia di comando della casa editrice la quarta generazione della
5: terza. Noi siamo entrati in casitrice più o meno negli stessi anni, mio padre ha, eh, ci ha fatto lavorare tutti e due come si dice alla gavetta, abbiamo fatto per molti anni i redattori, poi eh, lui si è dedicato più allo scolastico, io all'ufficio stampa, ma prima di arrivare ad avere delle responsabilità di direzione, poi in consiglio di amministrazione, sono passati molti anni.
0: La cultura italiana è ormai sempre più legata al mondo intellettuale europeo e internazionale. La terza avvia una serie di rapporti con autori europei e americani. Ed in prima edizione mondiale arrivano, tra le altre, le opere di Le Goff, Darendorf e Fiore.
5: Noi abbiamo varato la prima collana eh, europea, Eh, l'unica collana che io sappia, che mette insieme cinque grandi case editrici europee, intorno a un tavolo, si chiama Fare l'Europa l'abbiamo fatto con un grande storico che Le Goff e in questa collana la peculiarità è che abbiamo commissionato a grandi intellettuali europei, per l'Italia eh, autori come Umberto Eco, come Leonardo Benevolo, come Luciano Canfora, libri che riflettono criticamente sull'Europa. Anche qui l'Europa è una costruzione che richiede grande passione, grande impegno civile, ma anche grande lucidità. Non si costruisce l'Europa sulla retorica europea. Bisogna sapere tutto ciò che ci ha diviso in passato e che rende oggi più difficile stare insieme perché poi si possa effettivamente costruire un'Europa.
0: Non muta ovviamente l'impegno civile e il senso della denuncia da parte dell'editrice La Terza. Negli anni 90 l'Italia è travolta da Tangentopoli. Si chiude quella che i giornali e gli analisti politici hanno definito la prima Repubblica. Sono anni di aule giudiziarie, processi, scontri politici. Il tutto raccontato in tv, dai giornali, dai libri. La Terza è tra i protagonisti editoriali del momento.
8: Dopo la morte di Falcone e Borsellino, sembra si sia stabilita una nuova coabitazione tra politica e mafia. Le organizzazioni mafiose evitano le stragi, ma hanno ripreso a fare affari, a corrompere, a impadronirsi di aziende e amministrazioni locali. C'è da chiedersi se il problema della mafia è destinato a ridiventare una sorta di attributo indispensabile dell'Italia
0: contemporanea. Sul finire del secolo scorso, l'editoria italiana attraversa una fase di rapido mutamento. La maggior parte delle case editrici viene assorbita da imperi editoriali fatti di giornali, radio, televisione, catene di librerie. A loro volta questi conglomerati editoriali vengono acquisiti da alcuni giganti finanziari e industriali, sempre più attivi nel settore via via che aumenta il ruolo e il peso dell'informazione nella nostra società. Nonostante tanti fermenti finanziari, i dati sulla lettura però sono ancora marginali rispetto alle grandi democrazie occidentali
5: un editore oggi ha tanti problemi eh, uno dei quali forse il principale è che il ritmo della vita moderna è antitetico alla lettura la lettura richiede uno stacco dalla quotidianità uno stacco dalla rapidità e dal ritmo della vita eh, quotidiana Il, il, il libro esige una concentrazione e noi non siamo più o siamo molto poco ormai in grado di concentrarci ma è per questo che è tanto più importante leggere perché invece questa concentrazione, questa astrazione, questo momento in cui mi tiro fuori dalla realtà è il momento della creatività, è il momento in cui mi vengono le idee, in cui rielaboro tutto quello che ho eh, come dire, introiettato, messo dentro nel momento precedente e in cui sono in grado di riaffrontare la realtà in maniera creativa
0: giornali e libri segnano il passo i dati sulla lettura sembrano essere ancorati a quelli di 40 50 anni prima ma quali sono le sfide allora per un editore dal terzo millennio e ancora è possibile coniugare rigore intellettuale con il concetto di vendere cultura noi siamo un paese straordinariamente
6: colto a livello di elite cioè ci sono circa 3 milioni di persone quindi non una piccola percentuale della popolazione eh, che è un'elite di forti lettori Da questo punto di vista io credo che noi siamo nettamente al di sopra di tutti i paesi europei, non ho ho pochi dubbi su questo. Il problema è che la gran parte della popolazione legge poco o non legge.
4: Ma allora quali possono essere le strategie possibili per una casa editrice in un momento come questo? Ne parlano Alessandro Giuseppe la Terza, Tullio Gregori, Boris Bianchieri, ex presidente della FIEG, Giovanni Sabatucci e Stefano Rodotà.
3: Oggi la difficoltà di fare l'editore è la necessità, io credo, non faccio l'editore, sono amico di tanti editori, ma è quello che i libri debbano essere per buona parte consumati, cioè venduti nel giro di pochi mesi. Quindi il rischio che il libro diventi un legge e getta.
10: Io credo che i problemi di oggi sono poi sempre stati anche i problemi del passato. Il problema è quello di assicurare una solidità economica alla propria azienda e questo è indispensabile perché un'azienda che non sia sana diventa vittima di qualcuno o chiude o diventa vittima di qualcuno.
5: Cerchiamo di fare una saggistica che tenga sempre più conto di un lettore curioso, ma molto diciamo plurale. Eh, Un tempo c'erano lettori influenzati da certe scuole, da certi orientamenti, anche politici. Oggi i lettori sono molto più individualisti, ognuno ha le sue curiosità. E quindi è una sfida molto interessante per l'editore inseguire questa diversificazione del mercato. È più
7: difficile per un editore che non voglia ridursi a un editore di nicchia, perché anche quelli ci sono e hanno la loro funzione e la loro utilità, e, e concentrarsi sulla, uh, appunto, sulla cultura alta, sulle grandi opere, sulla um, produzione appunto, di, di fascia alta dal punto di vista culturale. Bisogna anche, e la terza in questo senso lo ha fatto e lo fa non certo da oggi, intervenire con eh, prodotti eh, leggeri, che non vuol dire necessariamente eh, meno seri o meno importanti.
5: Noi contiamo, scommettiamo molto nella nella scuola e con un taglio innovativo cerchiamo di produrre dei manuali che siano di servizio per gli insegnanti e per gli studenti, ma anche di sperimentazione di nuove forme di insegnamento.
1: Credo che eh, una serie di libri pubblicati dalla terza la storia hanno obbligato una serie di studiosi a cimentarsi con questo obbligo di comunicazione
4: un secolo di libri, passione civile, rigore aziendale tutto questo è stato per il novecento la casa editrice di Bari ma oggi cos'è? E che cosa ha rappresentato ancora Giovanni Sabatucci, Alessandro Giuseppe La Terza, Stefano Rodotà, Boris Bianchieri, Tullio Gregori, Tullio De Mauro e Domenico Fisichella?
7: Che cos'è oggi La Terza? È una delle case editrici che ancora oggi in Italia fanno cultura. Non è certo la sola, ehm, ce, ne, ce ne sono fortunatamente delle altre, però è uno... Dei, eh, insieme a altri tre o quattro, diciamo, è uno dei canali attraverso cui passa oggi la produzione di cultura in Italia dal punto di vista appunto dei libri della carta stampata.
6: Beh, il maggior vanto è di esserci, punto, cioè, nel senso che qui il, noi viviamo, abbiamo attraversato stagioni. Eh, negli ultimi decenni in cui per esempio ci sono stati eh, processi notevoli di concentrazione editoriale nel campo, mi riferisco al campo dell'editoria libraria ma voglio dire ce ne, ci sono ovviamente anche altri settori paralleli in cui questo è avvenuto in cui sembrava che una casa editrice indipendente che non fosse in realtà il marchio appartenente a un grande gruppo editoriale e finanziario non potesse avere diciamo, storia. Eh, Noi in realtà eh, ce l'abbiamo fatta eh, in quella che è stata indiscutibilmente una moria di sigle indipendenti. Le catene legittimamente hanno la logica della grande
8: distribuzione. sono dei supermercati, del libro, ma supermercati. La modernizzazione è la più prolifica e meno controllata linea di produzione di rifiuti e di esseri umani di scarto. La depressione è un disturbo mentale assai spiacevole, tormentoso e invalidante ma non è l'unico sintomo del malessere che pervade la nuova generazione nata nel mondo attuale, il mondo liquido moderno, mentre a quanto pare non affliggeva la generazione immediatamente precedente.
10: In la terza, il fondamento è la libertà, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, Eh, direi anche l'andar controcorrente che è una delle grandi prove di libertà. Perché alle volte si ha l'impressione di essere liberi ma si ripetono soltanto le cose che già sono state dette. Si crede che si è liberi ma in realtà si è vittime di cose che sono state dette prima di noi. Ecco, questo è qualcosa che la, casa, la terza non fa, non, non pubblicherà mai niente perché eh, è nel vento, eh, pubblica semmai delle cose contro vento.
8: Per parlare di efficienza o più esattamente di funzionalità del servizio giustizia occorre riprendere alcuni dati. Nel giugno 2004 i procedimenti pendenti erano 8.944.932. La durata media dei processi non è esattamente determinabile ma si tratta comunque sempre di parecchi anni. A fronte di ciò le domande sorgono spontanee. I giudici sono troppo pochi o non lavorano a sufficienza?
3: anche se da un lato è pressato dalla necessità di pubblicare libri che hanno l'impressione di essere molto estemporanei o legati alla minima attualità dall'altro fornire sempre quegli strumenti di analisi critica che debbono caratterizzare una cultura e un editore di cultura
9: se questa espressione pubblico colto ha un senso eh, moltissimo si deve eh, al fatto che un editore come la terza lo ha alimentato lo alimenta eh, e sta attento a, a, a capirne le esigenze profonde eh, non solo quelle di breve periodo che pure sono importanti eh, per stare in libreria
2: beh il pregio maggiore di questo editore Intanto di avere veicolato filoni di pensiero importanti della nostra elaborazione dottrinale italiana.
6: Onestamente il dovere di un editore non è quello di essere un grande intellettuale, ma di essere un bravo organizzatore di cultura e di essere una persona molto
8: capace di ascolto. La guerra al terrorismo non è una pura metafora come la guerra alla fame e la guerra alla povertà. I terroristi che ci attaccano non ci invaderanno e non assalteranno obiettivi militari. La loro è una guerra fideistica contro il grande Satana, contro un mondo corrotto e impuro di infedeli o di cattivi fedeli.
5: Credo che la battaglia sia una battaglia in gran parte culturale, Si tratta di cambiare il modo di pensare delle classi dirigenti, di dare a loro un sostrato culturale che certe volte manca. E quindi, da una parte c'è un elemento critico, ma dall'altra parte c'è un alimento, diciamo, a andare ogni giorno avanti e credere ancora di più all'importanza di questo lavoro.
10: La parola, se non resta scritta, non può essere solo orale o non può essere solo immagine. Eh, Le grandi civiltà si sono fatte con la parola scritta. Io credo che la parola scritta nel libro, ripeto, nella stampa quotidiana, periodica, quello che è rimane l'ancora della civiltà di un paese e della civiltà di una società.
4: Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.